0: Es war inzwischen ungefähr neun Uhr morgens geworden, und auf den Straßen lag der erste Londoner Herbstnebel. Ein dichter Dunst, braun wie Schokolade, senkte sich vom Himmel herab, aber der Wind fuhr fortwährend in die wogenden Massen, so dass Utterson, während der Wagen langsam von Straße zu Straße fuhr, alle möglichen wunderbaren Facetten und Abstufungen von Zwielicht beobachten konnte. An der einen Stelle war es dunkel wie am späten Abend, dann wieder leuchtete ein feuriges Brauen, wie wenn eine seltsame Feuersbrunst loderte, dann wieder war für einen kurzen Augenblick der Nebel ganz verjagt und ein blasses Tageslicht brach durch die wirbelnden Dunstmassen hindurch. Die elenden, schmutzigen Straßen von Soho mit ihren kutigen Fahrdämmen, Ihren schmuddeligen Passanten, ihren Laternen, die gar nicht ausgelöscht oder am Morgen wieder angezündet worden waren, um diesen plötzlichen Überfall trauriger Finsternis zu bekämpfen, erschienen in dieser wechselnden Beleuchtung den Augen des Anwalts wie ein Stadtviertel, wie man es wohl in einem schweren Traum sieht, wenn einen der Alp drückt. Auch seine Gedanken waren von düsterster Farbe. Und wenn er einen Blick auf seinen Fahrtgenossen warf, empfand er etwas von jenem Grausen vor dem Gesetz und vor den Vollziehern des Gesetzes, das zuweilen auch wohl den ehrenwertesten Menschen überkommen mag. Als die Droschke an der genannten Adresse hielt, verzog sich der Nebel ein bisschen und ließ Attersen eine schäbige Straße erkennen. Eine Schnapspelunke, eine billige französische Speisewirtschaft – einen Laden, in dem ein Penny-Zeitschriften und zwei Penny-Salate verkauft wurden, eine Menge zerlumpter Kinder, die sich in den Torwegen balgten und Weiber von allen möglichen Nationalitäten, die mit dem Schlüssel in der Hand ausgingen, um einen Morgenschnaps zu trinken. Im nächsten Augenblick senkte sich der Nebel wieder Bernsteinbraun auf diese Gegend herunter und schnitt ihn ab von der gemeinen Umgebung. Hier war Henry Jekylls Günstling zu Hause, ein Mann, der eine Viertelmillion Pfund Sterling erben sollte. Eine alte Frau mit elfenbeinernem Gesicht und silberweißem Haar öffnete die Tür. Ihr bösartiges Antlitz wurde durch einen Ausdruck von Scheinheiligkeit nur leicht abgemildert, doch ihr Benehmen war ausgezeichnet. »Ja«, sagte sie, »Herr Heid wohne hier, sei aber nicht zu Hause. Er sei diese Nacht sehr spät nach Hause gekommen, aber schon nach einer knappen Stunde wieder fortgegangen. Daran sei indessen nichts Bemerkenswertes, denn er habe sehr unregelmäßige Gewohnheiten und komme oft gar nicht nach Hause. So sei es zum Beispiel gestern fast zwei Monate her gewesen, seitdem sie ihn zum letzten Mal gesehen habe.« »Nun schön, wir wünschen, seine Wohnung zu sehen,« sagte der Anwalt. Und als die Frau zu erklären begann, dies sei unmöglich, setzte er hinterher Ich sage Ihnen am besten gleich, wer der Herr hier ist, es ist Inspektor Newcomen von Scotland Yard. Ein hässlicher Ausdruck von Freude huschte über das Gesicht der Frau. Aha! rief sie, er ist in Schwierigkeiten, was hat er getan? Atterson und der Inspektor tauschten einen Blick aus, »Der Herr scheint nicht sehr beliebt zu sein«, bemerkte der Letztere. »Und nun, gute Frau, lassen Sie mal mich und diesen Herrn uns die Wohnung hier ansehen.« Von den sämtlichen Zimmern des Hauses, das, abgesehen von der alten Frau, völlig unbewohnt war, hatte Heid nur zwei benutzt, aber diese beiden Zimmer waren mit Luxus und gutem Geschmack eingerichtet. Ein Wandschrank war mit Weinen gefüllt, das Essgeschirr war von Silber, die Tischwäsche elegant. An der einen Wand hing ein gutes Gemälde, ein Geschenk, wie Utterson vermutete, von Henry Jekyll, der ein ausgezeichneter Kunstkenner war. Die Teppiche waren dicht geknüpft und von geschmackvollen Farben. Im Augenblick aber wies in dem Zimmer alles Mögliche darauf hin, dass sie kurz vorher in großer Hass durchstöbert worden waren. Auf dem Boden lagen Kleider herum, deren Taschen herausgezogen waren. Verschließbare Schubfächer standen offen, und im Kamin lag ein Haufen grauer Asche, wie wenn viele Papiere verbrannt worden wären. Aus dieser Asche zog der Inspektor, nachdem er drin herumgestockert hatte, die Rückseite eines grünen Scheckbuchs hervor, die der Zerstörung durchs Feuer widerstanden hatte. Hinter der Tür wurde die andere Hälfte des Spazierstocks gefunden. Unter dieser Fund seinen Verdacht bestätigte, zeigte sich der Kriminalbeamte hocherfreut. Ein Besuch auf der Bank, wo mehrere tausend Pfund als Guthaben des Mörders gefunden wurden, machten seine Genugtuung vollkommen. »Sie können sich darauf verlassen, Mr. Utterson«, sagte er zum Anwalt, »ich habe ihn in der Hand.« er muss den Kopf verloren haben, sonst hätte er niemals den Stock hier gelassen. Vor allem hätte er nicht das Scheckbuch verbrannt. Nein, Geld ist für den Mann lebenswichtig. Wir brauchen also weiter nichts zu tun, als im Bankgebäude auf ihn zu warten und ihm den Steckbrief hinzuhalten.« Dies war jedoch leichter gesagt als getan, denn Mr. Hyde hatte wenig Bekannte. Auch der Herr des Dienstmädchens hatte ihn überhaupt nur zweimal gesehen. Von Angehörigen des Mörders konnte nirgends auch nur eine Spur aufgefunden werden. Er hatte sich niemals fotografieren lassen, und die wenigen, die ihn beschreiben konnten, wichen in ihren Beschreibungen weit voneinander ab, wie es bei den Aussagen von Durchschnittsbeobachtern der Fall zu sein pflegt. Nur in einem einzigen Punkt waren sich alle einig. Jedem, der den Flüchtigen gesehen hatte, spukte die Erinnerung an eine unerklärliche Missbildung durch den Kopf. Der Zwischenfall mit dem Brief. Es war spät am Nachmittag, als Atterson vor Dr. Jekylls Haus eintraf. Er wurde von Poole sofort eingelassen und durch die Küchenräume und quer über einen Hof, der früher einmal ein Garten gewesen war, nach dem Gebäude geführt, das gemeinhin als das Laboratorium oder der Seziersaal bezeichnet wurde. Der Doktor hatte das Haus von den Erben eines berühmten Chirurgen gekauft und da sein Interesse sich mehr der Chemie als der Anatomie zuneigte, so hatte er dem am Ende des Gartens stehenden Gebäude eine andere Bestimmung gegeben. Es war das erste Mal, dass der Anwalt in diesem Teil des Anwesens seines Freundes empfangen wurde. Er betrachtete voll Neugier das verwahrlost aussehende fensterlose Gebäude und sah mit einem eigentümlich unbehaglichen Gefühl um sich, als er durch den Hörsaal schritt, der früher von lernbegierigen Studenten gewimmelt hatte, während er jetzt trübe und stumm dalag. Die Tische mit chemischen Apparaten beladen, der Fußboden mit Kisten, Körben und Packstroh bedeckt, wie der Anwalt in dem Dämmerlicht bemerkte, das an diesem Nebeltage durch die Glaskuppel hereinfiel. Am jenseitigen Ende des Raumes führte eine Treppe zu einer mit rotem Fries bezogenen Tür hinauf, und durch diese gelangte Arthersen endlich in des Doktors Studierzimmer. Es war ein großer Raum, an dessen Wänden ringsherum Glasschränke standen. Ausgestattet war er unter anderem mit einem Drehspiegel und einem großen Schreibtisch. Drei verstaubte Fenster mit eisernen Gittern sahen auf den Hof hinaus. Im Kamin brannte das Feuer. Eine angezündete Lampe war auf den Kaminsims gestellt, denn selbst in den Häusern begann der hereindringende Nebel sich bemerkbar zu machen. Und dort am Kamin, dicht am wärmenden Feuer, saß Dr. Jekyll und sah todkrank aus. Er stand nicht auf, um seinem Besucher entgegenzugehen, sondern streckte ihm nur eine kalte Hand entgegen und begrüßte ihn mit seltsam veränderter Stimme. »Nun«, sagte Atterson, sobald Pool sie allein gelassen hatte, »hast du die Neuigkeit gehört?« Der Doktor schauderte zusammen und sagte, »Sie riefen sie auf dem Platz aus. Ich hörte sie in meinem Esszimmer.« »Ein Wort«, sagte der Anwalt. Carew war mein Klient. Aber das bist du auch. Und ich wünsche zu wissen, was ich tue. Du bist doch nicht so wahnsinnig gewesen.« den Kerl bei dir zu verstecken. Atterson, ich schwöre bei Gott«, rief der Doktor, »ich schwöre bei Gott. Er wird mir niemals wieder vor die Augen kommen. Ich sage dir bei meiner Ehre. In dieser Welt bin ich mit ihm fertig. Es ist alles aus. Und er braucht auch wirklich meine Hilfe nicht. Du kennst ihn nicht so wie ich. Er ist in Sicherheit, vollständig in Sicherheit. Merke dir meine Worte. Man wird niemals wieder etwas von ihm hören.« der Anwalt hörte ihm verdrießlich zu, das fieberhafte Wesen seines Freundes gefiel ihm nicht. »Du scheinst seiner ziemlich sicher zu sein«, sagte er endlich, »und um deinetwillen hoffe ich, dass du Recht haben mögest. Wenn es zu einer Gerichtsverhandlung käme, würde wohl dein Name genannt werden.« »Ich bin in Bezug auf ihn vollkommen sicher. Ich habe bestimmte Gründe dafür, die ich aber keinem Menschen mitteilen kann.« »Indessen da ist etwas, bei dem du mir vielleicht einen Rat geben kannst. Ich ich habe einen Brief erhalten, und ich weiß nicht, ob ich diesen der Polizei zeigen sollte. Ich möchte ihn gerne dir übergeben, Addison, ich bin sicher, dass du das Rechte triffst. Ich habe so großes Vertrauen zu dir.« »Ich vermute, du befürchtest, dass dieser Brief zu seiner Entdeckung führen könnte?« fragte der Anwalt. »Nein.« »Ich kann nicht sagen, dass ich mir überhaupt etwas daraus mache, was aus Heid wird. Ich bin vollständig fertig mit ihm. Ich denke an meinen eigenen guten Ruf, der durch diese geistliche Geschichte ziemlich bloßgestellt worden ist.« Atterson dachte eine Weile nach. Er war überrascht von der Selbstbezogenheit seines Freundes, und gleichzeitig fühlte er sich durch sie erleichtert. Endlich sagte er, »Also gut. Lass mich den Brief sehen.« der Brief war in eigentümlichen steilen Zügen geschrieben und mit dem Namen Edward Hyde unterzeichnet. Er besagte kurz genug, dass des Schreibers Wohltäter Dr. Jekyll, den er seit langer Zeit für tausend edelmütige Handlungen in so unwürdiger Weise belohnt habe, sich um seine Sicherheit nicht beunruhigen möge, da er über Mittel zur Flucht verfüge, auf die er sich ganz bestimmt verlassen könne. Dem Anwalt gefiel dieser Brief recht gut. Er ließ die Freundschaft dieser beiden Menschen in einem besseren Licht erscheinen, als er angenommen hatte, und er tadelte sich selber wegen seiner früheren Verdächtigungen. »Hast du den Umschlag?« fragte er. »Ich habe ihn verbrannt, bevor ich daran dachte, was ich tat, aber es war kein Poststempel darauf. Der Brief war durch einen Boten an der Tür abgegeben worden.« »Soll ich den Brief behalten und das Weitere noch einmal überschlafen?« fragte Atterson. »Ich würde mir wünschen, dass du ganz allein statt meiner entscheidest,« war die Antwort. »Ich habe das Vertrauen zu mir selber verloren.« »Na, ich werde es mir überlegen. Und jetzt noch ein Wort. Es war Heid, der die Verfügungen über das Verschwinden in deinem Testament diktiert hat. Richtig?« der Doktor schien von einer Schwäche ergriffen zu werden. Er presste seine Lippen fest zusammen und nickte. »Ich wusste es,« rief Atterson. »Er hatte die Absicht, dich zu ermorden. Du bist noch gerade eben gut davongekommen.« »Der tiefere Sinn ist ein anderer,« antwortete der Doktor feierlich. »Ich habe eine Lektion erhalten. O oh Gott, Atterson, welch eine Lektion habe ich erhalten?« und für einen Augenblick bedeckte er sein Gesicht mit beiden Händen. Beim Verlassen des Hauses blieb der Anwalt kurz stehen, um noch ein Wort mit Poole zu wechseln. »Übrigens, es ist heute ein Brief abgegeben worden. Wie sah denn der Bote aus?« »Aber Poole war sich völlig sicher, dass außer mit der Post nichts gekommen sei. Und es waren nur Drucksachen«, fügte er hinzu. Diese Auskunft gab den Befürchtungen des Anwalts neue Nahrung. Offenbar war der Brief an der Laboratoriumstür abgegeben worden. Möglicherweise war er sogar in des Doktors Studierzimmer geschrieben worden. Und wenn dies der Fall war, dann musste er ganz anders beurteilt werden. Und man musste umso vorsichtiger vorgehen. Als er auf die Straße trat, Rannten Zeitungsjungen die Bürgersteige hinunter und brüllten sich heiser. Extrablatt, grässliche Ermordung eines Parlamentsmitglieds. Das war die Leichenrede für einen Freund und Klienten. Und er konnte sich einer gewissen Ahnung nicht erwehren, dass der gute Name eines anderen in den Wirbel dieses Skandals hineingezogen würde. Jedenfalls hatte er eine heikle Entscheidung zu treffen. Und so sehr er sich sonst seiner Gewohnheit nach auf sich selber verließ, begann er sich doch nach Rat zu sehnen. Unmittelbar war dieser nicht zu haben, aber vielleicht, dachte er, könnte er bei Gelegenheit einen erhaschen. Gleich darauf saß er an der einen Seite seines eigenen Kaminfeuers, an der anderen saß Mr. Guest, sein Kanzleivorsteher, und zwischen ihnen... In einer wohlberechneten Entfernung vom Feuer stand auf einem Tischchen eine Flasche eines ganz besonderen alten Weines, der schon lange vor der Sonne geschützt in seinem Keller geruht hatte. Der Nebel lag noch auf den Straßen der in ihm ertrunkenen Stadt, die Laternen glühten rot wie Karfunkel aus ihm hervor, und durch die Wolken, die den Schall dämpften, rollte das Getriebe der Weltstadt in den großen Hauptadern mit einem Ton wie mächtiges Sturmesbrausen aber das Zimmer war heiter im Schein des Kaminfeuers. In der Flasche hatte alle Säure sich längst gelöst, die Purpurfarbe des Weins war mit der Zeit sanft geworden wie die Farben gemalter Glasfenster. Und so war die Glut warmer Herbstnachmittage in Weinbergen bereit, freigelassen zu werden und alle Nebel Londons zu zerstreuen. Ganz allmählich taute der Anwalt auf. Es gab keinen Menschen, vor dem er weniger Geheimnisse hatte als vor Mr. Guest, wobei er nicht immer sicher war, dass dieser so viele bewahrte, wie er wünschte. Guest war oft in Geschäften beim Doktor gewesen. Er kannte Poole. es war kaum anzunehmen, dass er nicht von Heids vertraulichem Verkehr in dem Hause gehört hätte. Er zog vielleicht seine Schlüsse, wäre es also nicht ebenso gut, wenn er einen Brief sähe, der dieses Geheimnis im richtigen Licht erscheinen ließ. Außerdem war Guest ein Kenner und Gutachter von Handschriften. Würde er es also nicht für ganz natürlich und für eine Freundlichkeit erachten, wenn er ihm den Brief zeigte? Außerdem war sein Kanzleivorsteher ein Mann, der gerne einen Rat gab. Er würde ein so merkwürdiges Schriftstück wohl kaum lesen, ohne eine Bemerkung fallen zu lassen. Und je nach dieser Bemerkung konnte Atterson vielleicht sein künftiges Verhalten einrichten. Eine traurige Angelegenheit ist das mit Sir Denvers, sagte der Anwalt. Ja, Sir. Allerdings, sie hat eine große Anteilnahme in der Öffentlichkeit hervorgerufen, antwortete Guest. Der Täter war natürlich wahnsinnig. »Ich würde gerne einmal Ihre Ansichten darüber hören,« erwiderte Atterson. »Ich habe hier ein Schriftstück in seiner Handschrift. Es bleibt natürlich unter uns beiden, denn ich weiß kaum, was ich in der Sache tun soll. Auf alle Fälle ist es eine eklige Geschichte. Aber sehen Sie selbst, gerade das Richtige für Sie, das Autograf eines Mörders.« Mr. Guest's Augen hellten sich auf. Sofort setzte er sich hin und studierte den Brief eingehend. Dann sagte er, »Nein, Mr. Atterson, kein Wahnsinniger, aber sonderbar ist die Handschrift schon.« »Und nach allem, was mir berichtet wurde, die eines sehr sonderbaren Schreibers«, setzte der Anwalt hinzu. Gerade in diesem Augenblick trat der Diener mit einer Mitteilung ins Zimmer. »Ist das von Dr. Jekyll, Sir?« fragte der Kanzleivorsteher. »Mir kommt die Handschrift bekannt vor. Irgendetwas Privates, Mr. Utterson?« »Nur eine Einladung zum Dinner. Warum?« »Möchten Sie sie gerne sehen?« »Nur kurz. Ich danke Ihnen, Sir.« Und der Vorsteher legte die beiden Blätter nebeneinander und verglich eingehend ihren Inhalt. Endlich sagte er, indem er beide Briefe zurückgab, »Vielen Dank, Mr. Utterson, eine sehr interessante Handschrift.« Es entstand eine Pause, während der Mr. Utterson mit sich kämpfte. »Warum haben Sie sie miteinander verglichen, Mr. Guest? fragte er plötzlich. »Nun ja, Mr. Utterson, es gibt eine recht merkwürdige Ähnlichkeit. Die beiden Handschriften sind in vielen Punkten identisch. Nur die Richtung der Buchstaben ist verschieden. Recht sonderbar, sagte Atterson. Wie Sie sagen, recht sonderbar, antwortete Guest. Ich würde von dieser Einladung nichts erwähnen, wissen Sie, sagte der Anwalt. Nein, Mr. Atterson, ich verstehe. Kaum aber war Atterson an jenem Abend allein, so schloss er den Brief in seinen Geldschrank ein, wo er seit jener Stunde liegen blieb. Wie, dachte er bei sich, »Henry Jekyll fälscht Briefe zugunsten eines Mörders?« Und das Blut stockte ihm in den Adern. Dr. Lenyons merkwürdiges Erlebnis Die Zeit verging. Einige tausend Pfund Sterling wurden als Belohnung ausgeschrieben, denn der Mord an Sir Danvers Carew wurde geradezu als eine Beleidigung der Öffentlichkeit empfunden. Aber Hyde war aus dem Bereich der Polizei verschwunden, als sei er niemals vorhanden gewesen. Indessen kam vieles von seiner Vergangenheit ans Licht, lauter unrühmliche Dinge. Es wurden Geschichten über die Grausamkeit dieses Mannes enthüllt, einer herausfordernden, kalten und gleichzeitig heftigen Grausamkeit, von seinem schmutzigen Lebenswandel, von seinen merkwürdigen Kumpanen, von dem Hass, den er anscheinend überall erweckt hatte. Aber von seinem augenblicklichen Aufenthalt verlautete kein Ton. Von der Zeit an, da er am Morgen des Mordes das Haus in Soho verlassen hatte, war er ganz einfach von der Bildfläche verschwunden. Und allmählich, je mehr Zeit verstrich, begann Atterson sich von seiner hitzigen Aufgeregtheit zu erholen und sich innerlich zu beruhigen. Der Tod des Sir Denvers war nach seinem Dafürhalten durch das Verschwinden dieses Mr. Hyde mehr als ausgeglichen. Jetzt, da der böse Einfluss entfernt worden war, begann für Dr. Jekyll ein neues Leben. Er kam aus seiner Abgeschiedenheit hervor, knüpfte die Verbindungen mit seinen Freunden von neuem an, wurde wieder ihr vertrauter Gast und Gastgeber. Und während er lange schon für seine Mildtätigkeit bekannt gewesen war, zeichnete er sich nicht weniger durch seinen kirchlichen Eifer aus. Er arbeitete fleißig, er war viel in der frischen Luft, er tat Gutes. Sein Antlitz schien offener und heller zu werden, als habe er die innere Sicherheit, auf der Welt zu etwas Nütze zu sein. Und so lebte der Doktor länger als zwei Monate hindurch in Frieden. Am 8. Januar hatte Utterson mit einer kleinen Gesellschaft beim Doktor gespeist. Lenyon war auch dabei gewesen und die Augen des Gastgebers waren von einem zum anderen gewandert, wie in den alten Tagen, als die drei unzertrennliche Freunde gewesen waren. Am 12. Januar und auch wieder am 14. war des Doktors Tür dem Anwalt verschlossen geblieben. »Der Doktor hüte das Zimmer und empfange keinen Menschen«, hatte Poole gesagt. Am 15. Januar hatte Atterson es wieder versucht und war wieder nicht angenommen worden. Und da er in den letzten beiden Monaten gewöhnt gewesen war, seinen Freund fast täglich zu sehen, empfand er dessen Rückkehr zur Einsamkeit als eine schwere Sorge auf seiner Seele. Am fünften Abend hatte er Gäst bei sich zum Essen, und am sechsten begab er sich zu Dr. Lanyon. Hier wurde ihm wenigstens nicht der Zutritt verwehrt. Aber so wie er eintrat, erschrak er über die Veränderung, die sich im Aussehen des Doktors vorzogen hatte. Ihm stand das Todesurteil deutlich ins Gesicht geschrieben. Sein sonst so rosiges Gesicht war bleich geworden. Er war abgemagert. Er war sichtbar kahler und älter. Und trotz alledem waren es nicht so sehr diese Anzeichen eines raschen körperlichen Verfalles, die dem Anwalt auffielen wie ein Blick in seinen Augen und ein Gehaben, das auf einen tiefinneren seelischen Schrecken schließen zu lassen schien. Es war nicht anzunehmen, dass ein alter Arzt sich vor dem Tode fürchtete, und doch war atterson versucht, dies zu argwöhnen. »Ja«, dachte er, »er ist Arzt. Er muss seinen eigenen Zustand kennen und muss wissen, dass seine Tage gezählt sind.« »Und dass er dies weiß, ist mehr, als er tragen kann.« Als aber Atterson eine Bemerkung über seines Freundes krankes Aussehen machte, erklärte Lennyen mit vollkommener Ruhe und Festigkeit, er sei ein verlorener Mann. »Ich habe Schockierendes erlebt«, sagte er, »und werde mich niemals davon erholen. Es ist eine Frage von Wochen. Na, mein Leben ist angenehm gewesen.« »Ich mochte es, jawohl, Sir. Ich habe gern gelebt.« »Jetzt denke ich manchmal, wenn wir alles wüssten, wären wir nur umso so froher, uns davon zu machen.« »Jekyll ist ebenfalls krank,« bemerkte Atterson. »Hast du ihn gesehen?« Lenniens Gesicht verzerrte sich und er hielt eine zitternde Hand empor.« »Ich wünsche von Dr. Jekyll nichts mehr zu sehen noch zu hören«, sagte er mit lauter, zitternder Stimme. »Mit dem Menschen bin ich vollkommen fertig, und ich bitte dich, mir jede Anspielung auf einen Mann zu ersparen, den ich als tot betrachte.« »Na, na«, sagte Atterson, und nach einer ziemlich langen Pause fragte er, »kann ich irgendetwas tun? Wir sind drei sehr alte Freunde, Lanyon.« wir werden in unserem Leben keine neuen mehr bekommen. »Es ist nichts zu machen,« erwiderte Lenin. »Frag ihn selber.« »Er will mich nicht sehen.« »Darüber wundere ich mich nicht.« »Eines Tages, Atasen, wenn ich tot bin, wirst du vielleicht erfahren, ob ich Recht oder Unrecht habe. Ich kann es dir nicht sagen. Und bis dahin, wenn du bei mir sitzen und mit mir von anderen Dingen plaudern kannst, so bitte ich dich um Gottes Willen, bleib und tue es. Aber wenn du dich nicht von diesem verfluchten Thema fernhalten kannst, dann in Gottes Namen geh, denn ich kann es nicht vertragen.« Sobald er nach Hause kam, setzte Atterson sich hin und schrieb an Jekyll, beschwerte sich über die Ausschließung aus seinem Hause und fragte nach der Ursache des unglückseligen Bruches mit Lanyon. Schon der nächste Tag brachte ihm eine lange Antwort, die stellenweise in sehr pathetischen Worten gehalten war und stellenweise sehr dunkel und geheimnisvoll klang. Der Bruch mit Lanyon sei unheilbar. Ich tadle unseren alten Freund nicht, schrieb Jekyll, aber ich teile seine Meinung, dass wir uns einander niemals wieder begegnen dürfen. Ich gedenke von jetzt an, äußerst zurückgezogen zu leben. Du musst nicht überrascht sein, darfst auch nicht an meiner Freundschaft zweifeln, wenn meine Tür sogar für dich oft verschlossen sein wird. Du musst mich meinen eigenen dunklen Weg gehen lassen. Ich habe selber eine Strafe und eine Gefahr auf mich gezogen, für die ich keine Worte habe.« wenn ich der ärgste aller Sünder bin, so leide ich auch am ärgsten. Ich konnte nicht glauben, dass es auf unserer Erde einen Ort für so entwürdigende Leiden und Schrecken gibt. Und du kannst nur eines tun, Attersen, um mir dieses Geschick zu erleichtern, und zwar mein Schweigen respektieren. Attersen war verblüfft. Der dunkle Einfluss Heitz war entfernt worden. Der Doktor war zu seinen alten Beschäftigungen und zum Verkehr mit seinen Freunden zurückgekehrt. Vor einer Woche noch hatten ihm alle Aussichten auf ein fröhliches und ehrenvolles Alter gelächelt. Und jetzt waren in einem Augenblick Freundschaft, Seelenruhe und der ganze Inhalt eines Lebens zerschellt. Ein so großer und plötzlicher Wechsel deutete auf Wahnsinn. Aber angesichts von Lenniens Verhalten und Worten musste irgendein tieferer Grund dafür vorhanden sein.